0: Este conteúdo é livre para todas as idades. Olá a todos! Eu sou o Ferreira e sejam bem-vindos a Um Cineasta em Dois Atos. Todo estudante de cinema um dia ficou hospedado num quarto de hotel em Cannes, especificamente no ano de 1982. A convite de Wim Wenders... Numa viagem do tempo para a época que chegava o vídeo, a televisão era o elemento de terror da classe cinematográfica, e se discutia o futuro das produções da sétima arte. No filme, a voz da época se posiciona como um abutre sobre a mesa, com os, um, os cineastas expostos a ela como animais indefesos. Anos depois, em 2008, o quarto sai de Cannes e chega em Porto Alegre, a convite de Leonardo Spolidoro, com Wim Wenders relembrando as informações faladas em 1982. O cineasta confronta o pessimismo da época com o salto exponencial dado nos anos seguintes. A classe de cinema é, indiscutivelmente, uma frequentadora assídua do quarto diabólico de venders. Se em 1982 se temia que a atividade se extinguisse com o advento do vídeo, da possibilidade de se assistir filmes em casa, em 2019 já se vê outro cenário. Desde 1995, a TV ganhou outro algoz, que é a internet. Quando se passou a ter uma facilidade de distribuição global de filmes, muitos disseram que os cinemas já estavam fadados a morrer, visto que um filme pirata não precisava mais de suporte físico para ser visto. Hoje em dia, é possível as pessoas fazerem seu próprio conteúdo de entretenimento massivo. Não é mais um trabalho de mestres alquimistas, e sim uma ciência com adeptos em diferentes gamas de experiência ou linguagens. E se há anos era impossível acreditar que um conteúdo amador pudesse ser visto na televisão, a mudança iniciou-se no tão temido advento do vídeo. Hoje na internet, esse conteúdo pode ser produzido para ser distribuído e consumido globalmente, ao invés de ficar relegado às prateleiras de portadores de câmeras VHS. Essa revolução transformou o cinema. Desde suas origens, os filmes são atrelados a processos científicos, tecnológicos e narrativos. Digitalizar o cinema, acender as possibilidades, tudo isso redesenhou a forma de mudar o cinema. Se em 1982 se dizia que o cinema não tem futuro, hoje a teorização otimista de Michelangelo Antonioni, no quarto 666, de cane ganhou mais do que ares proféticos, Foi um ensaio forte de uma imensa revolução. O cinema digital barateou o processo de distribuição, que dependia de remessas de rolos pesados e pouco práticos, que foram distribuídos para arquivos DCP, que podem ser enviados via internet para salas de cinema e tocados por um mesmo computador para várias salas de projeção distintas cada uma com seu horário. Os processos demorados de finalização se reduziram. As práticas foram alteradas para um trabalho mais amplo da imagem e do som. E esses mesmos filmes podem ser lançados em home video quase que simultaneamente aos cinemas, seja em lojas online de conteúdo de entretenimento, como o Google Play, seja em serviços como o Netflix. É possível apostar que numa próxima renovação tecnológica, surge uma nova classe de teóricos pessimistas se hospedando no quarto 666 para denotar um apocalipse iminente cinematográfico. Mas já está provado que a arte jovem do cinema não há de morrer tão cedo. Como a música, a pintura e a escultura, o cinema vai reinventar-se o tempo todo. Basta ver os movimentos de live cinema e videomapping que estão por aí. E o medo da TV, ora vejam, em morrer por causa da pluralidade das janelas de exibição. As histórias de jamais morrerão. E vocês, o que pensam sobre o incansável fantasma das novas tecnologias? Deixem seus comentários no post do programa em www.comboconteudo.com Se gosta do nosso trabalho, participe no nosso Apoia-se em www.apoia.se combo Vejo vocês no próximo ato E... corta! Esta é uma produção da Combo Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com